0: 最近我们全新推出了一档重磅养生栏目《奇妙的中医》，在这里每天都会有来自各大三甲医院、一号难求的主任级中医大咖，给大家讲解分享他们多年积累的实用的中医养生秘籍，欢迎小伙伴们都来收听哦。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的三九健康科普，我是主播佳玉。前阵子我在刷朋友圈的时候，看到这样一篇文章。讲到维生素 D 长期服用可能会致癌，说得有理有据，甚至还引用了一个实验报告。如今大家为了补一补脆弱的骨头，可能在家里多多少少会备着一些补钙的维生素 D 和钙片。可这些东西真的有那么恐怖吗？实际上，目前还没有明确的补充证据证明维生素 D 会致癌。如果对维生素 D 真的有顾虑的事情，应该是积蓄中毒。包括维生素 D 在内的维生素是人体必需的营养元素。维生素 D 可以促进钙的吸收，一旦缺少，可能会导致骨质疏松症、佝偻病等疾病。不过，每天摄入维生素 D 的量也是有上限的，通常是八百个国际单位，四十个国际单位等于一微克，所以维生素 D 每天摄入的上限换算一下，也可以说是二十微克。维生素 D 属于脂溶性维生素，它不像维生素 C 这样水溶性维生素，可以通过尿液等方式轻松代谢出身体外。它在身体代谢相对较慢，一旦连续长时间超过每天最高剂量，便容易在体内积蓄中毒，导致高钙血症不说，严重时还可能会影响肾脏、心肌等器官的正常功能。维生素 D 中毒的早期症状包括头晕、呕吐、尿频、便秘等症状。因为这些症状并没有什么特异性，反而跟缺钙有些相似，因此很多人会认为自己缺少了某种营养素，殊不知可能是维生素 D 超标了。如果大家想判断自己的维生素 D 的含量是否超标，可以选择到医院抽血检验，这对检验维生素 D 代谢产物，并非查维生素 D 的浓度有一定的参考意义。但是这里并不推荐将维生素 D 检查列入常规检查项目中，经常做，特意做。人从日常饮食可以获取到一定的维生素 D， 如蘑菇、鸡蛋、牛肉、鱼肝油。此外，每天保证一定的户外活动时间，通过晒太阳，身体也会合成足够的维生素 D。也就是说，如果饮食均衡、户外活动时间充足，不必担心维生素 D 含量不足或是过量的问题。健康的成年人不必特别关注维生素 D 的摄入量，真正需要关注维生素 D 够不够的是婴幼儿和老人。母乳中的维生素 D 含量很少，因此纯母乳喂养的孩子需要额外补充维生素 D 制剂，每天推荐量是四百个国际单位，最高不要超过八百个国际单位。如果是奶粉喂养，父母们最好先看一下奶粉中是否额外添加了维生素 D， 孩子接触阳光的时间是否足够，这些因素综合起来判断是否需要再补充维生素 D 制剂。如果拿不准，最好咨询一下医生。中国人向来推崇食疗。补充维生素 D 其实也是有食疗和补充剂两种方式。如果问选择哪一种补充方式最好，还要具体问题具体分析。如果一个人的身体并没有明显的维生素 D 缺乏症状，仅仅是想预防，食疗加每天两个小时的户外运动就足够了。如果已经缺乏到某种病态的地步，需要干预性治疗，此时也不必排斥外源性的补充剂。市场上的维生素 D 补充剂产品价格差异很大，这主要跟来源有关。有些是鱼油的，有些是藻油的，只要是正规合格的产品，每个人根据自己的爱好和价格承受能力选择适合自己的即可。比如鱼油往往比较新，如果不能耐受，不如选择藻油的。维生素 D 很重要，不过也要懂得科学适当的补，以免积蓄中毒。营养元素嘛，适量才是最重要的。好了，今天的节目到这儿也就结束了，我们明天再见吧，拜拜。